0: Ich würde heute einfach schon weitermachen aufgrund der Tatsache, dass wir eine Segnung hatten, die ganz wunderbar war. Wir gehen direkt in die Predigt. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat und ich danke dir, dass dein Wort läuft und dass dein Wort Frucht bringen wird und Frucht bringen soll. Herr, ich danke dir, dass du jeden kennst heute. Du weißt, wo wir stehen, du weißt, was uns bewegt, du weißt, wer wir sind, ganz genau. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du zu unseren Herzen sprichst, dass du Wahrheit aufrichtest, du sagst, Wahrheit macht uns frei. Herr, ich bete, dass jeder erlebt, dass es echte Freiheit in dir gibt. Du sagst, du bist gekommen, damit wir das Leben haben, und zwar das Leben in Fülle. Und ich bete, dass all die Dinge in unserem Leben, die der Fülle widerstehen, dass du die wegnimmst, dass du uns einen klaren Blick auf dich gibst, auf deine Gedanken, auf dein Reich, auf deine Pläne und sagen, alles, was das sabotiert, was stören will, was rauben will, das binden wir im mächtigen Namen von Jesus und alle sagen Amen. Wunderbar. Ich fasse gar nicht so sehr zusammen von den letzten Wochen. Ihr könnt euch das alles online anhören. Gott ist gut, das stimmt auf jeden Fall. Gott kommt zurück, das stimmt auch auf jeden Fall. Gott bereitet sich eine wunderbare, vollendete, tadellose Braut vor. Amen. Und er ist der verantwortliche Teil. Er macht es. Das. das haben wir uns angeschaut. Diese zwei Extreme. Gott will wirklich eine Braut, die tadellos, ohne Fehl und Tadel ist. Aber er wird es machen. Und wenn du darüber mehr hören willst, hör dir das gerne an. Wir gehen heute direkt weiter über unseren König Jesus, der der Freund der Sünder ist. Und wir lesen gemeinsam Lukas 7, 36. Bis 50. Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, da brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt, Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Denare kannst du Euros einsetzen. Der eine schuldete 500 Euro, der andere 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen, wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach, ich nehme an der, dem er das meiste geschenkt hat. Er sprach zu ihm, du bist ganz schön schlau. Vers 44, nicht ganz frei übersetzt. Und siehe, sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr, deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit ihm zu Tisch lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen, wer ist dieser, dass er auch Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin in Frieden. Wunderbare, glorreiche Geschichte. Amen. Da ist eine Frau, ausgestoßene Sünderin. Wahrscheinlich war es im Bereich Männern, Ehebruch, in dieser Art und Weise für die Juden das Allerschlimmste, mit unreinen, sündigen Menschen zusammen zu sein. Da kommt Jesus der von sich selbst behauptet, Gott zu sein. Hebräerbrief sagt uns, wer ihn, Johannesbrief sagt uns, wer ihn sieht, sieht den unsichtbaren Gott. Wer Jesus sieht, sieht den Schöpfer von Himmel und Erde, die, die Heiligkeit in Person. Der Hebräerbrief sagt uns, wer ihn sieht, sieht den Abdruck, den exakten Abdruck seines Wesens. Das Wort Abdruck im Griechischen ist Charakter, Charakter. Wenn du Jesus siehst, siehst du den Charakter Gottes. Da sitzt der absolut heilige Gott der eine tadellose, unfehlbare Braut haben wird, ohne Fehl und Tadel eines Tages und sieht diese Sünderin kommen, lässt sie zu sich kommen, lässt sie zu sich kommen. Sie fängt an, berührt seine Füße, schüttet da Öl drüber, fängt an zu weinen, fängt an mit ihren Haaren diese Füße abzutrocknen und für die jüdischen Gläubigen zur damaligen Zeit ist das der absolute Affront, dass Jesus, der sich als gerechten, heiligen, reinen Mann bezeichnet, mit dieser Sünderin Kontakt hat. Jesus ist der Freund, der Sünder. Amen. Wenn du in die Details gehst, stell das nur mal vor. Stell dir mal vor, die Frau war wirklich eine Ehebrecherin. Hey, ich sag's mal, wie ich mich fühlen würde. Wenn ich da sitzen würde und dann kommt irgendeine Frau, die vielleicht hier bei der Oranienburger Straße arbeitet, die Stadt bekannt ist ähm, und fängt an, an meinen Füßen Öl drauf zu schütten und dann zu weinen und dann macht sie ihre Haare auf und fängt an, ganz lieb meine Füße zu streicheln und zu küssen, da würde ich mir schon auch denken, ey, ich hoffe, ihr könnt das alle richtig einordnen. Ähm, und ich weiß nicht, was ihr dann denken würdet und vor welchem Komitee ich mich dann verteidigen müsste. Ähm, Jesus liebt die Sünder so sehr, aber er ruht auch so in seiner Reinheit, dass er wirklich keine Distanz zwischen den Sündern und sich schaffen muss. Jesus hat kein Problem, Sünder zu, armen, zu umarmen, bei ihnen gesehen zu werden. Er schämt sich nicht für dich. Amen. Egal, was in deinem Leben ist, egal, was in deinem Leben war, egal, was die Menschen da draußen tun oder nicht tun, egal, in was sie verwickelt sind, egal, wie katastrophal, abgrundtief, schräg dein Leben vielleicht ist oder war, Gott liebt dich mit seinem ganzen Herzen. Und wenn du zu ihm kommen würdest, würde er dich nicht anschauen und sagen, ja, sorry, halt mal ein bisschen Distanz, ich kenne dich nicht, sondern sein Herz ist offen gegenüber dir. Egal, in was du lebst, Jesus ist der Freund der Sünder. Er ist voller Erbarmen. Und voller Gnade für alle, die ihn anrufen. Wir wissen nicht genau, was die Geschichte ist. Wir wissen nicht genau, wo die beiden sich schon begegnet sind. Aber wir wissen, sie sind sich schon begegnet. Weil sie kommt nicht zum ersten Mal, sondern sie kommt voller Dank, um Jesus Danke zu sagen für das, was sie erlebt hat. Wir wissen nicht, wie es abgelaufen ist. Aber irgendwann, vor einigen Tagen oder Wochen, muss es eine Begebenheit gegeben haben, wo Jesus ihr Vergebung zugesprochen hat. Zwei entscheidende Fehler, die Menschen oft machen oder empfinden, wenn sie diese Geschichte lesen ist, dass sie denken, das heißt ja in diesem Vers, sie liebt viel, weil ihr viel, Entschuldigung, ich lese es hier nochmal vor. Ihre vielen Sünden sind vergeben, Vers 47, denn sie hat viel geliebt. Es heißt, ihr ist nicht viel vergeben worden, weil sie viel geliebt hat. Also manche Menschen denken, ja, wenn du richtig liebst oder wenn du richtig richtigen Werk tust, dann wird dir viel vergeben. Nein, es ist komplett andersrum. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir lieben radikal, weil wir seine radikale Liebe erleben. Sie liebt viel, weil ihr viel vergeben worden ist. Das zeigt der zweite Teil des Satzes. Wem wenig vergeben wird, der liebt wenig. Der liebt wenig. Wem viel vergeben wird, der liebt viel. Sie hat er erlebt, dass Jesus sie radikal angenommen hat. Deswegen liebt sie Jesus leidenschaftlich. Nicht, weil sie viel geliebt hat, wurde ihr viel vergeben. Wir sind absolut umsonst, wenn wir gerechtfertigt. Amen. Nicht aufgrund von Taten, nicht aufgrund von Werken. Der zweite Fehler ist, dass du denkst, oh, da muss ich richtig, richtig so in die Finsternis gehen, richtig viel Mist machen, damit mir Gott auch wirklich richtig viel vergeben kann, damit ich ihn dann auch richtig lieben kann. Überhaupt nicht. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, unser Bibelschullehrer hat es mal schön gesagt, nee, bitte Gott einfach ein bisschen drum, das Licht in deinem Leben etwas heller zu stellen. Dann, findest du, dann wirst du die ganzen Flecken, wie bei einer Scheibe, hast du gut geputzt, dann fällt die Sonne im Frühling drauf und plötzlich denkst du, uh, wo kommen all die Schlieren her? Bitte Gott, einfach das Licht ein bisschen heller zu drehen, dann wirst du sehen, wie viel Vergebung du brauchst. Richtig viel. Und wenn du deine ganzen schrägen Motivationen, Ambitionen, Haltungen siehst, dann umarme die radikale Liebe Gottes. Dann wirst du begeistert sein. Wow, wenn er all das Schräge in dir wahrnimmt und merkst, boah, aber genau jetzt liebt er mich radikal. Hey, das ist fantastisch. Amen. Ich habe euch das gesagt die letzten Wochen. Wer Frucht bringt, den reinigt er, damit er mehr Frucht bringt. Wenn du nah an Gott bist, ist das Normalste der Welt, das geschieht, dass du merkst, wow, da ist ja noch ein Fleck und noch ein Fleck und noch einer und noch einer und es hört gar nicht auf. Und es geht nicht darum, das jetzt endlich loszukriegen und endlich reinzuwerden und endlich frei zu werden, sondern nein, es ist ein Prozess. Gott verwandelt uns in sein Abbild, dass wir am Tag des Herrn tadellos, ohne Fehl und Tadel vor ihm stehen. Amen. Es ist ein lebenslanger Prozess, aber genau darin zu merken, ja stimmt, da ist ja noch eine Kante und noch was schräg und noch was komisch in mir, Halleluja. Danke, dass du mich liebst, Gott. Danke, dass du fasziniert bist von mir. Danke, dass du dein Herz gegenüber mir ausschüttest. Hey, so ist Gott zu dir. Weißt du das? Ich hoffe es. Ich hoffe, dass du es weißt. Egal, was in dir los ist, Gott liebt dich leidenschaftlich. Gott ist der Freund der Sünder. Er ist ein echter Praktiker. Er sucht die Sünder, er findet sie. Er sucht sie durch dich, lad sie am 15. Dezember hier ein. Wir machen einen evangelistischen Gottesdienst. Anders als der normale Gottesdienst. Kürzer, pointierter, auf den Punkt. Und Menschen sollen die Liebe von Jesus erleben. Amen. Wenn du Amen gesagt hast, musst du jemanden mitnehmen. Ich habe genau gesehen, wer Amen gesagt hat. Jesus ist der Freund der Sünder und der Feind der Sünde. Jesus hasst die Sünde. Und ich möchte dass wir ein klares Bild haben, dass es ein Unterschied ist. Dass du Freund der Sünder sein kannst und die Sünde hassen kannst. Warum? Weil die Sünde tötet. Sünde zerstört Menschen. Und Mensch, Gott, Jesus sucht Menschen, die ihm das glauben. Ich mache es praktisch. Ich möchte, dass jeder von uns ein klares Bild hat, was Sünde ist. Manchmal haben wir das Gefühl, dass wir, ich nehme mal so das Bild, Du gehst ins Freibad als kleiner Junge, also ich habe als kleines Kind Rutschen, ich liebe es übrigens heute noch, ein Glück habe ich ein kleines Mädchen, dann kann ich immer mit ihr die Rutschen hochgehen im Freibad ich, und erklären, ich bin nur wegen ihr hier, dabei freue ich mich selber am allermeisten und schön den Po hoch, damit man richtig runterrutschen kann mit ganz wenig Haut. Ähm, ihr kennt ja die Tricks mit der Badehose, etwas runter tun und so, aber gut, wir gehen nicht in die Details. Ähm, auf jeden Fall kann man richtig schnell rutschen und das macht mir bis heute Spaß. Und manchmal denken wir, Jesus würde mit uns so ins Freibad gehen, dann gibt es da eine Rutsche eine besser als die andere und dann gibt es die, die richtig schön gelb ist, richtig schön hoch, richtig schön schnell. Und dann sagt Jesus, so, wir müssen ja checken, ob du mich auch richtig liebst. Die gelbe Rutsche, die gelbe, die große, die ganz schnelle, da wo alle Kinder hinrennen, die darfst du nicht nehmen. Und wenn du die nicht nimmst, weil ich es dir gesagt habe, dann liebst du mich wirklich. Also Sünde ist, das nenne ich falsch und ich möchte, dass du das tust, was ich dir sage und wenn du das tust, dann liebst du mich wirklich. So haben wir manchmal das Gefühl, was Gott Sünde nennt. Dass er sich das Schönste aussucht, und sagt, das verbieten wir jetzt mal und dann gucken wir mal, ob du mich mehr magst als die Rutsche oder den fantastischen Kuchen. Die Schwarzwälder sind lauter billige, nicht köstliche Kuchen. Dann ist die herrliche Schwarzwälder da und er sagt, die darfst du nicht essen. Und dann guckt der mal von Distanz, ob du ihm jetzt auch gehorsam bist. Und das ist nicht das Wesen von Sünde. Gott hat sich nicht was Schönes ausgesucht und es verboten, Gott nennt Sünde das, was dich tötet und zerstört. Wenn Gott etwas falsch nennt, wenn Gott etwas Sünde nennt, dann ist es etwas, was dich zerstört, nicht etwas, was Spaß macht, was dein Leben bereichern würde, sondern etwas, was dich kaputt macht und zerfrisst und dein Leben wirklich komplett ähm, an die Wand fahren lässt. Amen? Es ist enorm wichtig, dass ihr wisst, was Sünde ist und warum Gott Sünde hasst. Es gibt diese zwei Extreme, dass Menschen entweder mit Sünde spielen weil sie kein Verständnis davon haben. Oder, dass sie ähm, dann wissen, ach ja, und Gott ist ja gnädig, er vergibt mir sowieso. Beim Thema Scheidung ist das ein ganz entscheidender Punkt. Letzte Woche hat Gott, habe ich über Scheidung gelesen, Menschen, wir sind heute in der Gemeinde an einem Punkt, wo wir wissen, hey, wenn du Mist vergibt vergib dir Gott. Das stimmt. Amen. Wenn du Mist vergibt vergib dir Gott. Amen. Liebt Gott die Sünder? Amen. Hasst Gott die Sünde? Ja. Aber er liebt den Sünder. Aber er hasst Sünde nicht, weil du... Warum hasst Gott Sünde nicht? Weil er sagt, oh, ich habe es verboten, dass du auf die Rutsche gehst und jetzt machst du es trotzdem. Du nimmst mich nicht ernst. Ich bin, ich bin der Chef, ich sitze am längeren Hebel. Wieso machst du das trotzdem? Sondern Gott hasst die Sünde, weil sie dich zerstört. Wenn Gott sagt, ich möchte nicht, dass ihr euch scheiden lasst. Ja, wenn du dich hast scheiden lassen, auch heute Morgen, wenn jemand hier ist und dein Leben einen Bruch hatte. Gott ist gnädig. Amen. Gott vergibt dir. Gott wird dein Leben gut machen und neu machen. Wenn du die Dinge vor ihm benennst und bekennst, er wird es richten und gut machen. Gott ist gnädig. Aber Sünde hat Auswirkungen. Und in meinem Leben sehe ich, Gott hat mir alles vergeben. All meinen schrägen Lebensweg hat Gott mir vergeben. Aber er hat mein Leben zerstört. Und Gott heilt es. Aber ich ich wirklich, ich wünschte mit allem, was ich bin, dass ich diese Jahre, wie sagt man, ja, genau, ausradieren, un, ungeschehen, ungeschehen machen. Ich wünschte mit allem, was ich bin, dass diese Jahre weg werden. Ich weiß, Gott hat mir vergeben. Gott hat mir alles vergeben. Aber Sünde tötet. Und ich sehe die Narben, die, 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 die Schmerzen, die es mir in meinem Leben zugefügt hat. Und ich wünschte, ich wäre nie diesen Weg runtergegangen. Bin ich aber. Ist Gott gnädig? Ja. Hat Gott mich gerettet? Ja. Hat Gott mir alles vergeben? Ja. Aber ich wünschte, ich könnte es ungeschehen machen. Warum? Weil Sünde tötet. Gott liebt die Sünder und Gott hasst die Sünde, weil sie zerstört. Das Wesen von Sünde ist Zerstörung. In Jakobus 1, Vers 14, da lesen wir, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Also die Sünde bringt immer Tod. Das fängt an mit einer Versuchung, mit einer Lust, mit einer Begierde und sie führt immer zum Tod. Das ist das Wesen von Sünde. Sünde kommt nicht ähm, im, in einem Gewand, was dich schon abschreckt. Dann würde keiner zugreifen. Sünde kommt immer im Gewand, was attraktiv ist. Im Gewand der Schwarzwälder Kirschtorte, im Gewand der gelben Rutsche, die so hoch und so schnell ist wie keine andere. Es kommt immer in eine Art, die dich anspricht. Es kommt nicht als Org irgendwie Quell pff, und stellt sich vor dich und sagt, äh, lass dich von mir gewinnen, sondern es kommt immer so, dass etwas in dir anspricht darauf. Das ist das Wesen von Sünde. Es täuscht, es lügt, es betrügt. Und Gott sucht Menschen, die ihm vertrauen. Die sagen, Herr, es fühlt sich eigentlich total gut an. Eigentlich würde ich total gern, Sprüche ist voll davon. Ehebruch, die Frau, die so schön zwinkert mit ihren Augen, umgekehrt, auch wenn es Männer machen würden, im Sprüche spricht es halt von der Frau. Aber wo du denkst, oh, es fühlt sich total schön an, wie die mich da so umgibt und wie sie mir über den Hals streicht und was weiß ich was. Hey, aber wenn es nicht in einem Bund endet, wenn es nicht vom Herrn ist, dann wird es dich zerstören. Amen wenn du dadurch deine Ehe aufn, aufgibst, weil deine Sekretärin so nett ist und deine Frau auch mal herausgefordert ist, hey, dann bist du wirklich betrogen und du denkst, aber es fühlt sich echt so viel schöner an, wenn wir beide einen Abend gemeinsam haben, wie mein Alltag. Ja, du bist trotzdem betrogen. Du bist betrogen. Sünde tötet. Amen. Aber es kommt in einem Gewand, das attraktiv ist. Und der Heilige Geist sucht eine Generation, die weiß, und die Jesus glaubt, die sagt, egal wie es sich für mich anfühlt, Herr, wenn du etwas falsch nennst, durch dein Wort oder auch, weil es der Heilige Geist dir sagt. Der Heilige Geist hat ja eine persönliche Beziehung zu dir, wenn du mit ihm lebst. Manchmal sind Dinge noch nicht mal an sich falsch, aber sie sind für dich falsch. Sie sind an sich nicht falsch, aber du spürst, der Heilige Geist sagt zu dir, du für dich ist es nicht dran, im Sommer im Biergarten zu sitzen. Und du weißt genau warum. Dann vertrau ihm. Vertrau ihm, dass der nächste Sommer ohne Biergarten für dich weit attraktiver sein wird als der Sommer mit Biergarten, nachdem du dich so sehnst, dass du so viele Jahre gemacht hast. Aber jeder kann es nachvollziehen. Wenn du über Jahre die Freude erlebt hast, im Biergarten zu sitzen und die Sommernacht und dann ein Bier und dann sind es halt fünf oder sechs oder sieben oder acht geworden und um dann sich vorzustellen, eigentlich willst du schon raus, aber dieses Gefühl, eigentlich verliere ich was, vertraue mir. Wenn du dich auf den Heiligen Geist, auf seine Wege einlässt, wenn du dem Heiligen Geist nachjagst, du wirst immer gewinnen. Amen. Egal, was es ist, jeder hat seinen Bereich. Wenn Gott dich ruft, aus Beziehungen heraus, aus Freundschaften heraus, weil er sagt, hey, diese Freundschaften, die bringen dir nichts mehr, die bringen dich nicht weiter, komm raus, folge mir nach. Johannes, Jakobus, lasst eure Netze zurück, kommt und folgt mir nach. Anna, vertrau mir, ab nach Südafrika. Da sind manchmal Ängste, wo du merkst, oh, ich weiß gar nicht, ob es gut ist. Wenn Gott dich ruft, ist Folgen gehorsam und nicht Folgen ungehorsam. Dadurch Sünde. Und Sünde tötet immer. Amen. Selbst wenn im ersten Augenblick du das Gefühl hast, ich weiß nicht, ob es besser wird. Vertraue mir. Wenn du dem nachjagst, was Gott dir vorlegt und das tust, was der Heilige Geist dir sagt, es wird immer besser, immer besser, immer besser. Amen. Der Heilige Geist ruft Menschen, die Jesus vertrauen. Die verstehen, Sünde tötet. Entweder Sünde, die Gott in seinem Wort schon benannt hat, oder aber wenn der Heilige Geist dir etwas sagt zu wissen, wenn er mir etwas sagt, bin ich bestens beraten, das zu tun und anderes zu lassen. Amen. Amen. Jesus ist der Freund der Sünder. Jesus ist der Feind der Sünde. Und wir beenden es mit dem dritten Punkt. Und Jesus ist der Richter. Wir sind in der Serie über die Endzeit, über die Generation, die erleben wird, dass Jesus zurückkehrt. Ähm, Jesus liebt die Sünder. Jesus hasst die Sünde. Und er ruft Menschen, die ihm vertrauen. Die sagen, Jesus, ich vertraue dir, ich gehe raus aus Lebens Alltagssituationen aus Lebens... einer Art und Weise, wie ich mein Leben lebe, ich vertraue dir, ich gehe raus aus diesen Dingen, die du Sünde nennst, aus den Dingen, die du sagst, die für mich nicht in Ordnung sind, weil ich dir vertraue, dass du es gut machst. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass es Menschen gibt, wir haben das vor zwei Wochen uns angehört, immer wieder, es gibt Menschen, die die Sünde und die Finsternis mehr lieben als das Licht. Das ist auch ein Fakt. Wir kommen in eine Zeit, wo der Heilige Geist genau das sichtbar werden lassen möchte. Gott hat absolut kein Problem mit Schwachheit. Amen? Es gibt so viele Menschen, die merken, Oh, ich will raus aus Pornografie, ich will raus aus dieser Sucht, ich will raus aus Alkoholismus, ich will raus aus dem Jezorn. Wenn das in deinem Herzen ist, du hast Gottes Wort gesehen, du sagst, ja, Herr, ich will, was du willst, schaffe in mir, was vor dir wohlgefällig ist. Hey, wohlgemerkt, Hebräerbrief, er schafft in dir, was vor ihm wohlgefällig ist. Amen? Wenn du merkst, Herr, ich will das und das braucht Wochen, Monate, vielleicht Jahre, bist du auf der guten Seite. Wenn dein Herz ist, Jesus, ich will, was du willst. Aber es gibt Menschen, die wollen nicht, was Jesus will. Die wollen lieber in den Dingen verharren und bleiben und leben, die Gott widerstehen. Und auch hier brauchen wir ein klares Bild. Gott wird es aufzeigen, wo Menschen sind, die nicht das wollen, was er will. Und in... Ich habe euch das schon vorgelesen in Offenbarung 21, ich lese euch das nochmal vor, 7 bis 8. Da heißt es, wer überwindet, also wir alle, weil wir Ja sagen dazu, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen, Ungläubigen, mit Gräueln befleckten, Mördern, Unzüchtigen, Zauberern, Götzendienern und allen Lügnern ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Offenbarung 22, hey, das ist Neues Testament, Jesu Botschaft an seine Gemeinde. Weil man sich denkt, uh, das klingt aber hart. Das klingt hart. Offenbarung 22,15. Jesus sagt ganz oft, Paulus sagt, hey, ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Nicht nur einen Teil. Den ganzen Ratschluss Gottes. Wenn du auf Jesus Seite sein willst, hey, du bist, hör dir die Predigten von letzter Woche an, wenn du nicht da warst, deswegen habe ich dreimal über die Gnade, viermal über die Gnade Gottes. Er wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Hey, er hat das Werk begonnen und er wird es vollenden. Genau, nicht du, er wird es vollenden. Aber die, die in Lüge bleiben wollen, in Sünde, denen ihr Platz ist im See, der mit Feuer brennt. Glückselig, Offenbarung 22, die ihre Kleider waschen, wir alle, es gibt keinen Gerechten. Glückselig, wenn wir unsere Kleider waschen, jeder Einzelne, damit wir ein Anrecht haben am Baum des Lebens und durch die Tore der Stadt hineingehen. Draußen sind die Hunde, die Zauberer, die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und, hör zu, jeder, der die Lüge liebt und tut. 1. Korinther 6. Wisst ihr nicht, ich hoffe, ihr wisst, wisst ihr nicht, dass Ungerechte, das Reich Gottes, nicht erben werden? Irrt euch nicht. Wisst ihr nicht? Irrt euch nicht. Also er sagt, es ist ganz wichtig, dass es euch klar ist. Dass ihr hier nicht irgendwie so flake, ich bin mir nicht ganz sicher, die Bibel ist da nicht eindeutig. Die Bibel ist sehr eindeutig. Klipp und klar. Wenn du willst, wird er das Werk beginnen und vollenden. Amen? Keine Sorgen. Wenn du nicht willst, wenn du die Lüge und die Finsternis mehr liebst als das Licht? Deine Entscheidung, Gottes Herz bricht. Das hört sich so hart an. Aber Gott lässt jedem Menschen die Wahl. Er wird keinen Willen vergewaltigen. Amen. 1. Korinther 6. Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, der Lässerer, Räuber werden das Reich Gottes erben. Wunderbare Botschaft. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid ja abgewaschen. Ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Hey, egal in was du drin bist, Jesus ist der Freund der Sünder. Egal wie schräg dein Leben ist, wenn du dich zu Jesus wendest, wäscht er dich rein. Amen? Dann lässt er dich schmecken, wie köstlich sein Leben ist und wirkt in dir, dass du die Sünde hast, dass du merkst, oh, ich will nie mehr dorthin zurück. Nie mehr. Ich kann, das ist das, was ich erlebe. Ich erlebe Gottes Liebe in meiner Unvollkommenheit. Ich will für Geld nicht zurück, wo ich herkomme. Wer steht, seht zu, dass er nicht falle, sagt uns die Schrift auch. Ich stehe nicht, weil ich so stark bin. Nee, ich stehe aus Gottes Gnade allein. Amen. Aber Gott ruft uns aus diesen Dingen aus. Dann sagt er aber, er wird auch Finsternis zulassen. Und er wird es zulassen, dass Menschen ihn nicht wollen. Ich möchte es damit zusammenbinden. Jesus wird Ungerechte richten. Die, die die Sünde mehr lieben, werden nicht bei ihm sein. Werden draußen sein. Werden weg sein von ihm. Ähm, ich lese euch vor aus 2. Petrus. Hört euch das mal kurz an. Bleibt da, sind noch einige Minuten, dann sind wir fertig. In 2. Petrus 2, da heißt es, dass Menschen aus Habsucht euch mit betrügerischen Worten kaufen werden und diesen Menschen ist das Gericht schon lang vorbereitet. Und dann schreibt er weiter, dass Gott die Städte Sodom und Gomorra einäscherte. Da war ganz viel Sünde in diesen zwei Städten, kennen die meisten, Sodom und Gomorra. Ähm, er äscherte diese Städte ein und er hat sie zur Zerstörung verurteilt zu, um denen und denen ein Beispiel setzte, die künftig gottlos handeln würden. Also er sagt, ich habe Sodom und Gemorrah platt gemacht, mal ganz einfach gesagt. Warum? Dass alle, die die Sünde, die Lüge, die Finsternis mehr lieben als mich, wissen, dass ich dagegen vorgehen werde. Aber bitte hört diesen Herzschlag, Freund der Sünder. Habt ihr die Frau vor Augen, die was weiß ich, wie viele Männer vielleicht hatte, die zu Jesus kommt und die die Gnade ist? Habt ihr ihr Bild vor Augen, wie sie da liegt, wie sie ihr, mit ihren Tränen seine Füße benetzt, mit ihren Haaren trocknet, weil sie weiß, ich bin radikal geliebt von diesem Jesus. Habt ihr dieses Bild vor Augen? Das ist der Jesus, von dem wir predigen. Das ist der Jesus, der sagt, egal in was du hängst, ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen. Ich finde dich und ich rette dich, wenn du willst. Aber wenn jemand mich nicht will, wenn jemand mir widersteht, wenn jemand die Sünde mehr liebt, lasse ich das auch zu. Aber ich werde Gericht darüber bringen. Das ist enorm wichtig. Es gibt eine Botschaft von falscher Gnade, als ob Gott es egal wäre. Das ist Gott nicht egal. Amen? Ihr seid nicht mehr ganz so euphorisch am Anfang, aber ich kann es euch nachsehen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass Matthäus sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner gar nicht würdig. Jesus, der Heilige Geist, sucht wirklich eine Braut, die sagt, Jesus, wir wollen dich. Und wenn du merkst, boah, da gibt es Bereiche, da will ich ihn gar nicht. Kein Problem. Sag's dem Herrn. Wandel im Licht, er wird es in dir zustande bringen. 2. Timotheus 4, Vers 1. Es kommt eine Zeit, wo Menschen dich dir lehren und dir erklären werden, dass du so leben kannst. Warum sage ich das in dieser Eindeutigkeit? Weil Menschen aufstehen werden, falsche Lehrer, Verführer, die dir sagen werden, du, du kannst so leben. Das ist, bei Gott ist da Gnade, weißt du? Das ist gar nicht so wild. It's all about love, Jesus, tolerance, peace. Überhaupt nicht. Weder peace, noch tolerance, noch love. Wer die Sünde mehr liebt, als die Wahrheit und das Licht, ist nicht Teil von ihm. Irrt euch nicht, sagt Paulus. Ich sage das mit dieser Dringlichkeit, weil ich möchte, dass ihr das vor Augen habt. Es werden falsche Lehrer aufstehen. Ich bezeuge eindringlich sagt Paulus, vor Gott und vor Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird. Also Paulus sagt nicht, du, ich wollte euch nochmal nebenbei sagen, kurzer Anhang, sondern ich bezeuge, unterstreiche, eindringlich vor Gott, Jesus Christus, der Lebende und Tote richten wird. Bei seiner Erscheinung, die Tatsache, dass er zurückkommen wird als König, um diese Erde zu regieren und seinem Reich, was die ganze Erde bedecken wird. Timotheus sagt er, predige das Wort. Stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit Langmut und Lehre, mit ganz viel Liebe und erklärs Sag nicht einfach, es ist falsch. erklärs Timotheus. Er erkläre das Wort, predige das Wort, aber sag die ganze Wahrheit. Sei nicht irgendwie so nur das, was sich süß anhört, was eine Gemeinde fühlt. Sag die ganze Wahrheit, verkündige den ganzen Ratschluss Gottes. Denn es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen sondern nach ihren eigenen Begierden sich selber Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Kennt ihr das Ohrenkitzeln? Du willst dann so ein Ohrenstäbchen nehmen. Also ich kenne das, ähm, dass du denkst, so, ah, das juckt. Ähm, und er beschreibt dieses Gefühl und sagt, dass Leute so ein Gefühl haben und sie wollen das befriedigt haben, das nach was es in ihrem Innersten brennt. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn das im Ohr kitzelt, dann braucht man ein Ohrenstäbchen. Ich zumindest. Und dann dass es aufhört. Und er nimmt dieses Bild... Und sagt genauso, da brennt eine Leidenschaft in ihnen und sie wollen diese Leidenschaft befriedigt haben. Sie wollen nicht zum Lamm gehen und sagen, Jesus, sättige mich mit deinem Wasser, sättige mich mit deinem Geist, errette mich aus meiner Sünde. Sondern sie wollen ihre Begierde erfüllt haben, deswegen werden sie Lehrer anhäufen, die ihnen genau das predigen. Die sagen, hey, lebt das aus, gar kein Problem. Du kannst mit Jesus leben und das gleichzeitig tun. Damit es in ihren Ohren aufhört zu kitzen, damit sie das bekommen, was sie wollen. Diese Wahrheit wird über die Erde kommen, massiv. Es heißt, in den Tagen wird eine Großzahl abfallen, ihren Begierden hinterher, dass sie das ausleben können, was in ihrem Innersten brennt. Das fühlt sich softer an und dann bist du zu radikal. Also, ah, ihr seid aber auch so fundamentalistisch. Es gibt eine Zeit, da werden sie sich leere aufhäufen, weil es ihnen in ihren Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich den Fabeln hinwenden. Das sind Märchen. Das sind einfach Märchen, wenn dir jemand erzählt, du kannst es mit Gott, du kannst mit Jesus und dann doch dein eigenes Ding leben. Irrt euch nicht. Es ist eine Zeit, wo die Menschen die Wahrheit nicht mehr hören können, nicht ertragen. Du kannst dir richtig vorstellen, wie sie so, äh, in ihnen aufnehmen. Ich will das nicht hören. 2. Petrus 2. Es werden aber falsche Propheten unter dem Volk sein, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die verderbenbringende Parteiungen heimlich einführen werden, indem sie auch den Gebieter, Jesus, der sie erkauft hat, verleugnen. Die ziehen sich selbst schnelles Verderben zu und viele werden ihren Ausschweifungen nachfolgen, um deren Willen der Weg der Wahrheit verlästert werden wird. Sie haben Augen voller Begierde nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz, Kinder des Fluches, Sie sind abgeirrt, dass sie den, da sie den geraden Weg verlassen haben. 2. Thessaloniker 11, 2 Vers 11. Und deshalb sendet ihnen Gott eine wirksame Kraft des Irrwahns, dass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt, sondern Wohlgefallen gefunden haben an der Ungerechtigkeit. Jesus lässt das zu und er sagt, wenn du die Lüge mehr liebst, ich lasse es zu. Ich werde dich in deiner Täuschung lassen, damit Gericht auf dich kommt. Jesus, und ich will, dieser Jesus, den wir alle so lieben, dieser gnadenvolle Jesus, dieser Jesus, wo gerade die Prostituierte sitzt, heult und er nimmt sie an und liebt sie und sagt, du bist gerettet, du gehörst zu mir, du wirst eine Prinzessin in meinem Reich sein, ich mache alles gut. Dieser wunderbare, köstliche Jesus ist der Jesus, der sagt, wenn du die Lüge mehr liebst als mich. Und es ist nicht an einem Tag. Das sind Wochen, Monate, wo Menschen sich ausrichten und wo Jesus quasi ihnen die Chance gibt, sich zu ihm zu wenden, wo er ihnen die Güte zeigen wird. Das heißt, am Ende der Tage wird er seine Güte zeigen. Er wird sie werben, wie ein Liebhaber seine Braut wirbt. Er wird zeigen, wie gut er ist und noch besser und noch mal werben. Er wird noch mehr Güte ausgießen. Aber wenn Menschen dann sagen, boah, ich will dich nicht, dann wird er das akzeptieren. Er wird sie nicht mit Härte ziehen. Römer, die Güte, der Römerbrief sagt uns, die Güte des Herrn führt zur Umkehr. Hey, Gott wird Menschen mit noch mehr Güte werben. Er wird sagen, hey, ich bin der Beste, den es gibt. Ich bin der Herrlichste, den es gibt. Komm zu mir. Aber da, wo Menschen die Lüge, die Sünde mehr lieben, wird Gott erlauben, dass sie gerichtet werden. Es gibt Menschen, die wollen ihren eigenen Begierden mehr nachjagen als Jesus. Und Jesus sagt: Ich werde ihnen eine wirksame Kraft des Irrwahns senden, damit sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben. Viele, heißt es, werden ihren Ausschweifungen nachfolgen. Ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, die weiß, dass Jesus der Freund der Sünder ist. Und dass Jesus die hasst. Ganz genau. Ihr seid topfit. Ähm, wenn wir das so machen, kann es nur gut mit uns gehen. Ähm, dass wir ein Leuchtturm sind in dieser Stadt, dass wir ein Leuchtturm sind in diesem Land, nicht wir als Einzelne, mit all den anderen fantastischen, gesunden Gemeinden, die es gibt. Aber dass Menschen in unserer Mitte die Wahrheit hören, Gott liebt dich, egal in was du drin steckst. Er liebt dich so sehr, dass er dein Herz heil machen wird, dass er dir ein Wasser geben wird, dass du keinen Durst mehr hast, damit du dann die Sünde und das Verderbliche lassen kannst und wirklich von dem trinken kannst, was dich wirklich satt macht. Aber wenn du lieber in dem drin bleibst, wenn du die Sünde, die Lüge mehr liebst, weiß ich auf jeden Fall, dass das nicht unter Gnade abgedeckt ist. Und alle, die Lehren werden, das kannst du auch, so Jesus und ein bisschen dein Ding, das ist Lüge, das ist Täuschung. Und weil ich dich liebe, werde ich es dir sagen. Du bist getäuscht, irrt euch nicht. Wer das glaubt, ist getäuscht. Das ist nicht unter Gnade, peace, love und sei nicht so radikal. Das ist es nicht. Es ist wichtig, dass du es jetzt weißt, weil Männer und Frauen Gottes aufstehen werden. Christen, vielleicht mit einem tollen Mediendienst, die dir sagen, nein, doch, das funktioniert. Ich habe das im Griechischen nachgeschaut, das funktioniert. Theologe, Professor, Doktor so und so, der dir dann erklärt, doch, es funktioniert. Das ist mit der Gnade abgedeckt. Das ist nicht mit der Gnade abgedeckt. Amen. Lasst uns aufstehen. So vor Weihnachten noch ein bisschen Schwarzbrot, ist doch gut. Ähm Nur den Humor nicht verlieren. Das stimmt beides im Herrn. Wirklich. Ich möchte nochmal sagen, 2. Petrus 2, Vers 9, wo er sagt, dass er die Ungerechten richten wird, da sagt er, ja. aber eins wird deutlich. Der Herr weiß die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten. In deinem Herzen ist Jesus, ich will auf jeden Fall zu dir gehören. Kein Problem. Wenn ihr Musik einspielt, bitte. Ich lese euch nochmal vor. Haben wir heute gar nicht gehört. 1. Korinther 1. Er wird euch festigen bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Hey, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. 1. Petrus 1, Vers 13. Hofft völlig auf die Gnade. Für alle, die Jesus lieben, die sagen, Jesus, ich will, ich will bei dir sein. Für alle, die sagen, ich merke, da gibt es Bereiche, die ziehen mich viel zu sehr ab, gar kein Problem. Wandel im Licht, egal, wo du merkst, ja, ich liebe diese, oh, das zieht mich das fällt mir schwer, daraus rauszukommen, gar kein Problem. Hey, in unserem Leben ist genau dieser Punkt, ich weiß nicht, ob ihr diesen Gitarrist von Korn, Brian Welsh kennt, der sich bekehrt hat, ähm, der erzählt, er war dann so in Drogen, und hat gesagt, Jesus, wenn du real bist, dann reiß mich raus, ich komme da nicht raus. Und dann kam die Kraft Gottes in einem Augenblick und hat ihn völlig frei gemacht davon. Hey, Gott weiß, diejenigen zu retten, die rausfallen aus der Finsternis. Egal, in was du hängst. Keiner wird sagen können, ja, ich kam da nicht raus, ich wollte ja. Nein, Gott wird es deutlich machen. Jeder, der will, wird frei sein. Egal, in was du hängst. Egal, wo du gebunden bist. Es gibt nichts, wo du gebunden bist, wo Gott sagt, du musst du gucken, dass du selber rauskommst. Wenn du merkst, Jesus, ich will raus aus diesem und jenem, Gott wird dich befreien. Amen. Gott wird dich befreien. Heiliger Geist, lass uns mal die Augen schließen. In deiner Gnade befreie jeden Einzelnen, da wo er kämpft, ja, da wo in unserer Mitte Menschen gebunden sind, da wo wir nicht frei sind. Komm mit deinem Geist und reiß uns heraus aus Finsternis. Reiß uns heraus aus Täuschung. Reiß uns heraus aus Lüge. In deiner Barmherzigkeit komm über die ganze Gemeinde und zieh uns in dein Licht. Du bist der mächtige Befreier. Wer kommt dir jemals gleich, Jesus? Jesus, du bist mächtig. Du weißt, deine Kinder zu befreien. Du hast das Werk begonnen, du wirst es vollenden. Hier soll keiner sein, der hoffnungslos ist, egal in was du hängst, egal wie lange du schon drin hängst. Da, wo dein Herz schreit, da, wo du noch schreien kannst, Reinhard Bonnke hat mal gesagt, solange du noch eine Hand draußen hast aus dem Rachen des Löwens, schreit zu Jesus und Jesus wird dich rausziehen. Und ich empfinde wirklich Einzelne heute, dass du an so einem Punkt bist, wo du bist, Jesus, rette mich. Ich weiß nicht, was es ist, vielleicht ist es eine Gebundenheit, was auch immer, wenn du merkst, dass Jesus... Doch, lass uns das so machen. Wenn du merkst, dass Jesus, dass, dass, der Heilige Geist dich ruft und dich rausreißen willst, keiner braucht sich schämen. Wir sind alle, 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 ich bin der erste Sünder. Hey, mein Leben braucht so viel Gnade. Keiner braucht sich fürchten. Aber wenn du heute merkst, Jesus muss mich retten, komm einfach heute Morgen nach vorne. Komm nach vorne und sag, Jesus, rette mich. Komm jetzt, warte gar nicht, denk gar nicht nach, komm einfach nach vorne. Mach gar nicht drumrum. Mach die Musik bitte ein bisschen lauter. Kommt einfach nach vorne. Und noch lauter bitte. Genauso, wenn du noch gar nicht Ja gesagt hast zu Jesus, wenn du noch gar nicht errettet bist, wenn du noch gar nicht weißt, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, komm hier nach vorne, wirklich, ruft ihr zum Herrn, erwartet nicht zu mir, sagt dem Herrn, was ihr braucht, schüttet euer Herz bitte vor Gott aus. Und bitte nicht, es ist eine Gnade, heute Morgen da echt zu sein, nicht leise zu sein, sondern Jesus zu sagen, Jesus, erbarme dich meiner, nutzt gerne den Platz, hier, kommt nach vorne, wir haben nichts zu verlieren. Komm, Heiliger Geist, wirklich macht das zu eurem Gebet. Sagt dem Heiligen Geist, was ihr braucht. Jesus, komm. Herr, erbarme dich unserer, erbarme dich über uns als Gemeinde. Wir wollen vor dir stehen, untadelig. Ohne Fehl und Tadel. Herr, aber wir wissen, das geschieht nicht durch uns, sondern durch deine Gnade allein. Herr, reiß uns heraus aus Finsternis. Reiß uns heraus aus Täuschung. Reiß uns heraus aus Dingen, die nicht von dir sind. Herr, erbarme dich unserer. Herr, ich bete für die, die gebunden sind. Für die, die in Sünde gebunden sind. Für die, die in Unreinheit gebunden sind. Für die, die an Süchten gefangen sind. Herr, erbarme dich unserer. Herr, reiß uns heraus. Sei du unser Erretter, Jesus. Keiner muss schreien. Aber sag dem Herrn ganz authentisch, was in dir ist. Steh nicht hier und lass was passieren. Rede mit Jesus. Sag ihm, was du brauchst. Sag ihm, wo du Freiheit brauchst. Sag ihm, wo du Befreiung brauchst. Ihr könnt gerne die Musik noch ein bisschen lauter machen, wenn da noch jemand oben ist. Ich mache das wirklich so. Wir lassen diesen Gottesdienst an dieser Stelle. Ist er offiziell, ist jeder frei rauszugehen oder hier zu bleiben. Ich spreche den Segen Gottes über euch allen aus, über der ganzen Woche, über jedem Einzelnen. Geht mit Gottes Schutz, geht in Gottes Gegenwart. Und ihr Einzelnen, bleibt einfach so lange hier vorne, bis ihr für euch das Gefühl habt, es ist durch. Und wenn ihr durch seid, nehmt Platz und beendet den Gottesdienst für euch selber. Wirklich die Gegenwart des Herrn ist hier. Hier sind Engel, hier ist Befreiung. Die Kraft des Heiligen Geistes ist hier. Ich sehe einfach, wie das Blut Jesus einfach über Einzelne wirklich wäscht und wirklich sagt, hey, ich habe dir vergeben. Ich wasche dich rein. Ich wasche dich rein von Scham. Ich wasche dich rein von deiner Schuld, die an dir klebt. Ich sehe bei Einzelnen, es klebt wie an dir. Und das Blut von Jesus wäscht dich rein heute Morgen. Das Blut von Jesus wäscht dich rein. Du wirst wirklich sehen, vielleicht kommen noch so Gedanken, aber du wirst wirklich merken, dass du frei bist von dieser klebenden Schuld, was an dir, dieser Scham, diese Schande. Ich sehe Einzelne, auf dir lastet so eine Schande. Und der Heilige Geist sagt, ich nehme diese Schande von dir. Diese Schande, die auf dir liegt, auf deinem Leben liegt, ich wasche sie von dir ab. Die Gnade des Herrn ist hier, die Barmherzigkeit von Jesus ist da. Der Erbarmer und Liebhaber deiner Seele. Danke, heiliger Geist. Danke für deine Erbarmungen. Gott gießt zu so seiner Liebe in die Herzen hinein. Und er befriedet wirklich Herzen. Er gibt diese Kindschaft, dass du gewollt, geliebt, geborgen bist. Das spricht er einfach in Einzelnen tiefer ins Herz hinein. Der Herz bricht das Joch. Ich möchte es so machen, dass ihr könnt verweilen, so in der Gegenwart Gottes, für diejenigen, dass sie merken, dass wie was geknackt werden muss noch. Ihr merkt, ihr habt noch nicht Frieden, sondern irgendwas wie lastet noch auf euch. Da möchte ich euch die Chance geben, einfach nochmal hier vorzukommen. Dann wollen wir nochmal Hände auflegen und für Einzelne wirklich beten, dass Dinge gebrochen werden. Einzelne, ihr spürt richtig, dass noch was auf euch lagert und lastet und noch nicht durch ist. Ähm, wenn euch das betrifft, kommt gerade hier nach vorne. Auch hier wieder, das ist ganz in Ordnung. Das ist ganz normal, in Anführungszeichen. Gott liebt es, Freiheit zu schenken. Ich würde die, die Beter so, sie können bitten, dass sie ähm, mitbeten. Also, ja, genau. Also wer merkt, er braucht einfach, möchte nochmal, dass man konkret Hände auflegt auch. Kommt gerade hier nochmal nach, also stellt euch mit hin an, dann könnt gerne verweilen in den Bänken hier vorne. Seid euch nicht zu schade, nutzt die Chance. Es ist einfach ein Raum im Geist da, dass Dinge passieren. Wenn du merkst, oh, irgendwas ist noch nicht durch, mach einen Schritt nach vorne. Fangt bitte direkt an. Machen die das so, dass ihr...